0: Buongiorno, bentrovati su Cambback il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Eh, non sono tempi facili questi per l'amministrazione Biden. Da quando lo scorso agosto, ricorderete si è verificata la eh, crisi in eh, Afghanistan, la popolarità, il grado di di approvazione dell'attuale presidente americano è iniziato a scendere e eh, diciamo che il trend continua ancora oggi dopo tutto questo tempo a rivelarsi eh, fondamentalmente eh, negativo. Eh, Recentissimi sondaggi della settimana scorsa hanno per esempio registrato che eh, si vo- se si votasse ipoteticamente oggi eh, in un duello eh, Biden contro Trump sarebbe Trump appunto a riuscire a vincere o comunque insomma avrebbe più consenso dell'attuale presidente ed è un problema questo che non riguarda soltanto Joe Biden ma anche la sua vice Kamala Harris, un altro sondaggio di eh, qualche giorno fa, quindi parliamo sempre della settimana scorsa, ha rinvenuto che l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti sostanzialmente ha un grado di approvazione bassissimo, più basso, pensate un po', addirittura del grado di approvazione di Dick Cheney nell'ultima fase del suo mandato da vicepresidente. Ricordiamo che Dick Cheney fu il vicepresidente di George W. Bush eh, dal eh, 2001 al 2009 e che soprattutto eh, nell'ultima fase eh, del secondo mandato eh, di Bush eh, divenne uno dei dei vicepresidenti più impopolari della storia americana fondamentalmente a causa della della guerra in Iraq quindi diciamo che Kamala Harris ha anche eh, i i suoi problemi e la crisi di eh, popolarità della Harris ha radici lontane, sotto certi aspetti radici se vogliamo che addirittura precedono la crisi afghana, ma è comunque dalla crisi afghana anche per lei che è iniziato il vero e proprio Disastro. Um, anche perché eh, Kamala Harris, e ogni tanto nella nostra trasmissione lo abbiamo sottolineato, eh, ha un po' questa, questa tendenza no? a ormai a porsi fuori <coughs> dai radar, è una figura, eh, come dire, che si è molto allontanata. In questi primi mesi di presidenza Biden eh, dai riflettori eh, ed è quasi politicamente scomparsa su tanti dossier, anzi. Di solito più il dossier politico è spinoso, più lei tende appunto a, eh, a, tenerlo, a tenerlo lontano. Eh, l'abbiamo visto appunto con l'Afghanistan, per esempio, lei che ai tempi della campagna elettorale delle, prima, delle ultime primarie democratiche da cui era candidata aveva detto che eh, si sarebbe battuta per le donne afghane, per esempio, né che abbia poi parlato più di tanto di questo tema da quando è, è caduta. Kabul eh, appunto lo scorso agosto, ma anche sul tema dell'immigrazione Kamala Harris ha avuto dei forti problemi dopo che a marzo scorso Biden L'aveva nominata eh, appunto diciamo, capo eh, della risposta alla crisi migratoria soprattutto dal punto di vista diplomatico nei rapporti con i paesi del centro eh, America. Eh, al momento diciamo, la sua azione diplomatica non sembra aver sortito grandi effetti si è attirata nel corso dei mesi eh, forti critiche da parte del partito eh, repubblicano eh, per essere andata molto in ritardo per esempio a visitare alla frontiera, al confine con il Messico, e attenzione, queste critiche poi hanno anche avuto degli impatti all'interno della stessa amministrazione Biden, perché capite, l'amministrazione Biden, come tutte le amministrazioni americane, ma questa in particolare. È caratterizzata da divisioni interne, ecco, poi non sembra che insomma tutta l'amministrazione sia compattamente a favore eh, di, di, Kamala, di Kamala Harris. Um, Qui diciamo che questa è la situazione in generale. Um, Biden ha essenzialmente un grosso problema, se il problema della Harris è quello di essere sparita o comunque di eh, volatilizzarsi davanti ai problemi seri, davanti ai dossier scottanti preferendo appunto eh, volar bassa e quindi diciamo evitare le grane, cosa che però insomma pare che l'elettorato americano non apprezzi, beh, il problema di Biden è un altro, Biden si trova eh, diciamo così in difficoltà perché non ha la capacità, non è in grado di rilanciare la sua azione di governo sia sul piano internazionale che sul piano interno e dopo la debacle dopo la debacle eh, dell'Afghanistan e questo per lui è un grosso grosso problema. Sotto il profilo internazionale, perché ovviamente capirete bene, la crisi dell'Afghanistan ha delle eh, ramificazioni molto ampie e come abbiamo avuto modo di vedere negli scorsi settimane, negli scorsi mesi, la crisi afghana ha avuto degli impatti assolutamente perniciosi eh, sulle relazioni transatlantiche, per esempio che Avrebbero dovuto invece essere il fiore all'occhiello dell'attuale presidenza americana. No? Ricorderete lo slogan di Biden: era America is back, l'America è tornata no? dopo gli anni di Trump, in realtà le, le relazioni transatlantiche sono addirittura, addirittura peggiorate. C'è poi il tema della Cina, ma sulla Cina anche eh, non è che questa amministrazione sembri eh, avere troppo le idee chiare. Ci sono alcune parti di essa, alcuni esponenti che effettivamente invocano la linea dura, il confronto serrato con la Cina sui temi dei diritti umani, sui temi geopolitici come per esempio la crisi di Taiwan. E Poi però ci sono altri settori della stessa amministrazione che quando si parla di confronto serrato con la cina preferiscono per così dire tirare un po il freno a mano è ad esempio questo è il caso del l'inviato speciale per il clima, scusatemi, John Kerry. Eh, Kerry eh, sta impostando tutta la sua azione politica su questo principio, cioè lui dice eh, scorporiamo il clima come tema no, dalle, dagli altri eh, diciamo, dossier scottanti, divisivi che abbiamo con la Cina e non esageriamo neanche con l'essere troppo severi, altrimenti la cooperazione eh, sul clima con la Cina rischia poi di, di naufragare. A ben Vedere, questa è una strategia molto curiosa perché non è pensabile oggettivamente di poter trattare il clima come qualcosa di a sé stante rispetto a temi come Taiwan, come Hong Kong, come i diritti umani violati nello. Nello Xinjiang. E quindi questo crea della confusione, tante tante, che fino a pochi giorni fa, di fatto, la cooperazione sulla questione climatica tra Cina e Stati Uniti, nonostante fosse stata più, più ripresa e invocata da Kerry, era fondamentalmente quasi del tutto naufragata. Poi eh, la settimana scorsa, mercoledì della settimana scorsa, nella cornice della COP26 di Glasgow è stato dato questo annuncio in inatteso, eh, molto celebrato ovviamente dallo stesso Kerry, di una eh, ripresa, di una, un rinnovo della cooperazione, di un rilancio della cooperazione tra Pechino e Washington sul piano climatico, con questo comunicato congiunto, che però se uno va a vedere insomma, diciamo è un comunicato eh, verboso, è un comunicato eh, in cui però, diciamo, i contenuti eh, non sono innanzitutto molto nuovi e soprattutto impegni troppo concreti, non è che ce ne siano gli analisti, dicono però, eh vabbè, però è comunque un segnale positivo per rilanciare il dialogo, per rilanciare la cooperazione dal clima ad altri settori io non sono molto convinto diciamo di questa, da questo tipo di analisi da questo tipo di eh, interpretazione perché è oggettivo che le, le premesse per una diciamo collaborazione effettiva addirittura per una distensione ad oggi le premesse concrete intendo e eh, al di là delle operazioni di maquillage mediatico credo appunto che non ci siano non ci sono perché la questione dell'oxygène, la violazione dei diritti umani dello dell'Oxijang e degli Uiguri eh, continua a persistere, la tensione su Taiwan al momento non è che si sta allentando granché, Hong Kong è un altro dossier su cui adesso sembra che diciamo, l'attenzione internazionale si sia un po' distolta però insomma è qualcosa che tornerà prevedibilmente a, a, a dividere i due schieramenti e il punto è questo alla fine che all'interno di questa amministrazione non sembra, l'amministrazione americana intendo non sembra esserci una linea chiara una strategia organica e al contrario sembrano esserci vari esponenti e vari ambienti che ora uno l'altro prendono il sopravvento è detta una linea che eh, cambia eh, in maniera abbastanza, abbastanza repentina. Tra l'altro questo approccio di Kerry è eh, stato fortemente criticato in patria, soprattutto dai repubblicani, che a più riprese in questi mesi, ma anche negli ultimissimi giorni, gli hanno rinfacciato proprio questo fatto, cioè gli dicono sostanzialmente tu stai anteponendo la questione climatica a un dossier grave come quello della, della violazione di diritti umani, Kerry si difende dicendo no ma io non mi occupo di diritti umani ma di clima, però ripetiamo è abbastanza una pia illusione ritenere che questi dossier possano come dire essere trattati in maniera diciamo così separata come si trattasse a loro volta di, di, compartimenti, di compartimenti stagni. Questo dicevo per quanto riguarda i problemi che Biden ha nel rilanciare la sua azione di governo dal punto di vista internazionale. Poi c'è il tema anche dell'impossibilità o dell'incapacità di rilanciare queste azioni di governo in patria, in politica interna, e questo lo sapete dovuto a una serie di fattori strutturali. Innanzitutto Biden ha una maggioranza al Congresso che è molto risicata, questo lo sappiamo, una manciata di deputati in più alla Camera, appena una decina, e una situazione di di sostanziale parità al Senato. E poi ci sono, lo sapete meglio di me, le divisioni interne allo stesso partito democratico tra un'area centrista e un'area al contrario più a sinistra e queste divisioni sono rivelate deleterie per esempio due settimane fa quando ci sono state le elezioni governatoriali in Virginia e in New Jersey. In Virginia i democratici hanno perso e hanno perso anche abbastanza male perché comunque la Virginia è considerata ormai da tempo un feudo del Partito Democratico, era almeno considerato un feudo del Partito Democratico, ricordo che la Virginia era dal 2008, è dal 2008 che alle presidenziali vota ehm, ininterrottamente Partito Democratico che dal 2002, tranne una breve parentesi di quattro anni mi pare dal 2010 al 2014 però dal 2002 tranne quella breve parentesi aveva sempre avuto governatori democratici, quindi il fatto che sia stato un repubblicano a vincere in Virginia due settimane fa la dice lunga sullo stato di salute del Partito Democratico anche a livello territoriale e non è un caso che quando hanno vinto i repubblicani in Virginia due settimane fa dentro il Partito Democratico è ripartito il famoso e il solito redderazione per cui eh, i centristi hanno incolpato eh, eh, i radicali, insomma gli esponenti della sinistra dicendo abbiamo perso perché voi ci avete portato troppo a sinistra su posizioni troppo estremiste quindi l'elettorato ci ha abbandonato tesi secondo me abbastanza fondata e la sinistra che dal canto suo replica dicendo no abbiamo perso perché eh, siamo stati troppo moderati e troppo poco coraggiosi se ricordate, ne parliamo anche all'epoca a novembre scorso novembre 2020 quindi subito dopo le elezioni non solo presidenziali ma anche che sapete con le presidenziali ricordo si è votato anche per rinnovare la totalità della camera e un terzo del senato siccome al congresso non si verificò quell'onda blu il blu è ricordo il colore del partito democratico che molti avevano preconizzato E allora appunto iniziò questo scarica barile tra i centristi e la sinistra all'interno sempre del Partito Democratico. Quindi è una situazione che ormai si è è imposta a livello strutturale e sono delle... (coughs) Come dire, delle, delle, è una dialettica molto perniciosa, perché non è una, una dialettica sana, una dialettica che poi riesce ad arrivare ad una sintesi, no, è una dialettica che resta in stallo, si avvita su se stessa e diventa sempre più, come dire, più negativa per un partito che continua, quello democratico intendo, a sfaldarsi. Quindi davanti a questi due problemi, maggioranza risicata al congresso e eh, divisioni profondissime e fondamentalmente insanabili, dentro il Partito Democratico Biden si trova davanti a una specie di vicolo cieco. L'obiezione che qualcuno potrebbe avanzare a questo proposito è ma non è così perché comunque (coughs) Perdonatemi, Mm, pochi giorni fa alla fine è, è stata approvata la riforma infrastrutturale che era stata appunto proposta da da, da Joe Biden, quindi nonostante le difficoltà questa potrebbe essere l'obiezione, Biden qualche risultato concreto a casa l'ha portata, anche perché questa riforma infrastrutturale è vero, è una riforma abbastanza corposa, vale 1,2 trilioni, cioè 1200 miliardi eh, di dollari, quindi insomma è una spesa abbastanza (coughs) importante. Eh, Ora, indubbiamente si tratta di un provvedimento significativo Tra l'altro, aggiungo che gli Stati Uniti attendevano una riforma del genere da un bel po' di tempo perché va anche detto che eh, in un certo qual modo, in diverse diverse aree eh, degli Stati americani, ci sono infrastrutture obsolete, eh, fatiscenti: il problema infrastrutturale è un problema atavico, diciamo così. negli Negli Stati Uniti, il tema della riforma infrastrutturale è anche molto spinoso, è stato il grande scoglio di Trump, che non è è riuscito come dire eh, eh, a superare perché poi insomma la riforma infrastrutturale fu uno dei suoi, di quei suoi cavalli di battaglia che, per una serie di questioni, soprattutto di opposizione interna, Trump non riuscì a, a realizzare nei suoi, nei suoi quattro anni e questo lo ha pagato poi nel. Alle lezioni dell'anno scorso, però attenzione: ecco, il fatto che questa riforma sia significativa non vuol dire che sia in qualche modo necessariamente un successo di Joe Biden. Per quale motivo dico questo? Beh, per una serie di ragioni. Innanzitutto, eh, questa, eh, questa riforma eh, è molto lontana da quella che era la riforma proposta da Biden per le infrastrutture lo scorso marzo. La riforma proposta a marzo da Biden valeva 2,25 trilioni di dollari. Quella che è stata approvata, ve lo dicevo appunto prima, ne vale 1,2, che è sempre una cifra considerevole, per carità, però capite bene che è quasi di fatto circa la metà rispetto a quella che Biden aveva appunto proposto eh, lo lo scorso marzo. Va infatti detto che questa riforma è passata attraverso una durissima negoziazione Al congresso, nella fattispecie al Senato durante l'estate. E in questa negoziazione i repubblicani almeno una parte del Partito Repubblicano, cioè quello che ha scelto di sedersi al tavolo con i democratici, perché poi c'è un'altra parte del Partito Repubblicano più vicina a Trump che ha detto assolutamente no. Però, anche diversi Trumpisti alla fine hanno sostenuto la riforma i repubblicani trumpisti hanno sostenuto la riforma in questa, in questa nuova diciamo, versione. E dicevo: Durante queste negoziazioni molto dure i repubblicani sono riusciti non solo a dimezzare fondamentalmente il costo complessivo del pacchetto ma anche a espungere alcuni provvedimenti che il pacchetto originario comprendeva e che erano di fondamentale importanza per Biden. Cioè parliamo di promesse elettorali forti che Biden aveva avanzato l'anno scorso durante la campagna elettorale. Mi riferisco soprattutto alla proposta di aumentare la tassa sulle imprese, la corporate tax, dal 21%, a cui l'avevano ridotta i repubblicani con Trump nel 2017, al 28%. Ebbene, questa proposta, che ripeto era abbastanza basilare, è stata ehm, spunta dal testo finale, per esempio. Un altro aspetto che i democratici dicono che questa riforma non produrrebbe deficit. In realtà, l'ufficio di bilancio del congresso americano ha detto il contrario: che questa riforma produrrà ben 258 miliardi di dollari di deficit nel corso di dieci anni. E poi c'è un terzo elemento più politico-parlamentare. Va detto sì che ci sono stati alcuni repubblicani sia al Senato che alla Camera che hanno votato a favore di questa riforma che però ripeto è stata fortemente modificata proprio dall'apporto dei repubblicani. Però va anche ricordato che soprattutto alla alla Camera eh, sei democratici abbiano votato contro, allora uno potrebbe dire lì per lì. Chi se ne importa di sei democratici alla fine non sono tantissimi, per carità, il numero è indubbiamente esiguo, però dobbiamo tenere conto di due due fattori. Il primo, lo dicevamo prima, cioè che comunque alla fine i democratici alla Camera sono maggioranza risicata. Quindi sei voti che ballano comunque non sono pochi, nel momento in cui ci sono provvedimenti divisivi, ce ne sono tanti, rispetto a cui nessun repubblicano disposto a votare a favore, avere contro sei democratici per il Partito Democratico non è cosa, se deputati intendo per il Partito Democratico non è cosa da poco. Ma la cosa ancora più importante non è tanto quantitativa ma è qualitativa, perché i sei democratici che hanno votato contro la Camera sono i sei, diciamo, sono Alexandria Ocasio-Cortez e la sua corrente che, pur essendo magari piccola no, all'interno del congresso quindi è una truppa parlamentare gigantesca ma è comunque esigua sì, dei numeri ha un'influenza molto forte in termini di eh, media e di opinione pubblica e quindi il discorso è questo che tale riforma infrastrutturale anziché anziché ricomporre le fratture di cui parlavamo prima all'interno del Partito Democratico, probabilmente eh, finirà con l'aggravarle, anzi, se guardiamo a questi ultimi giorni, in realtà ha già cominciato ad aggravarle. Io mi fermerei per qualche eh, minuto. Grazie. Fatti sentire per sostenere la tua radio, anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL, è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Abbonati e poi Sostienici. Lo puoi scoprire sul nostro sito radiorpl.it. Dal menu clicca Abbonati e poi Sostienici. ok, just a second. Ma Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione odierna ci siamo occupati dei guai eh, interni eh, di Joe Biden e di Kamala Harris. Abbiamo ricordato come i più recenti sondaggi Continua a dargli in caduta libera nei consensi e abbiamo cercato di capire le ragioni strutturali, politiche ed economiche che sono alla base di questa crisi. Nella fattispecie, al termine della prima parte, ehm, ho affrontato il tema della riforma infrastrutturale che è stata approvata eh, pochi giorni fa dal congresso, eh, in particolare dalla Camera, perché la, il Senato l'aveva già approvata eh, quest'estate e ho cercato insomma, di far vedere come questa retorica secondo me po viene portata avanti da molti della vittoria di Biden, questa riforma rappresenterebbe una vittoria di Biden in realtà vada come dire molto ma molto ridimensionata e ho cercato appunto di analizzare la questione anche rispetto a quelli che sono i rapporti di forza e le divisioni all'interno del partito democratico Vi ho detto appunto che questa riforma Eh, infrastrutturale, anziché ricomporre queste divisioni interne all'asinello rischia eh, di eh, acuirle, Eh, anzi di fatto le ha già le ha già acuite. Perché? Perché parallelamente alla riforma infrastrutturale era più o meno in discussione anche eh, un altro pacchetto che originariamente era molto ampio, eh, da 3,5 trilioni di dollari, una cifra esorbitante, un pacchetto che conteneva al suo interno sia misure di, eh, di politica sociale ma anche diverse misure di lotta al cambiamento. Climatico quindi misure di stampo, ehm, di stampo ambientale. Bene eh, prima di partire per l'Europa. Biden dopo che si è recato, lo sapete, prima al G20 e poi appunto a Glasgow per la COP 26. Pur di accelerare l'approvazione di questo pacchetto, di questo mega pacchetto, lo ha tagliato quasi a metà, cioè lo ha portato a 1,7 trilioni. Complessivi, ma pur di cercare in qualche modo di dargli una spinta. Questo aveva creato uno stallo tra i centristi e la sinistra del Partito Democratico. I centristi dicevano approviamo prima la riforma infrastrutturale da 1,2 trilioni di dollari. La sinistra replicava no, approviamo prima il pacchetto, che un tempo era da 3,5 trilioni e poi è diventato da 1,7 trilioni, cioè diciamo il pacchetto di misure sociali. Alla fine si era creata una forte di attrito, di tensione nel partito e se ne è uscite attraverso un accordo un po' bislacco cioè si è detto, vabbè, eh, facciamo così Prima votiamo il partito, il, scusatemi, il, il, i centristi hanno accettato di votare, scusatemi, la sinistra ha accettato di votare prima la riforma infrastrutturale voluta dai centristi e i centristi in cambio sulla parola si sono impegnati a votare subito dopo il pacchetto auspicato dalla sinistra, ma con una condizione, cioè che insomma non ci fosse un eccesso di, eh, di deficit, e quindi appunto di, di spesa pubblica risultato la riforma infrastrutturale ampiamente modificata anche attraverso l'apporto dei repubblicani vi dicevo è stata approvata pochi giorni fa adesso per il secondo pacchetto quello che invece auspica la sinistra iniziano dei, diciamo, rischiano di iniziare dei problemi perché? perché alcuni esponenti centristi del partito democratico americano a partire dal senatore della West Virginia che è Joe Manchin Hanno già detto, no vabbè ma non c'è fretta, aspettiamo ancora qualche settimana, se ne parla l'anno prossimo. Quindi capite che questo rischia di acuire ulteriormente le tensioni di cui vi vi parlavo prima. Sarà molto difficile trovare delle delle misure, delle riforme, delle leggi eccetera che sappiano veramente mettere armonia all'interno di un partito, quello democratico americano, che risulta più spaccato che, che mai. Ma la settimana scorsa non si è non è stata caratterizzata soltanto dalle diatribe interne alla politica americana e all'amministrazione Biden, si è verificata anche una gravissima crisi internazionale che come europei ci riguarda anche abbastanza da eh, da vicino, anzi ci investe pienamente, eh, la crisi al confine tra la Polonia e la Bielorussia. A partire da lunedì della settimana scorsa, infatti ehm, ingenti flussi migratori provenienti dalla Bielorussia si sono diretti in massa verso i confini orientali dell'Unione Europea in particolare eh, i confini polacchi mettendo proprio la Polonia sempre più sotto pressione ci sono stati anche degli sfondamenti delle recinzioni difensive nei giorni successivi Eh, diversi migranti sono riusciti a penetrare in territorio polacco e ci sono stati appunto eh, svariati eh, svariati arresti, ne una crisi internazionale vi dicevo molto dura molto profonda da una parte Varsavia e più in generale l'Unione Europea dall'altra la Bielorussia sostenuta di fatto dalla Russia di Vladimir Putin ricordiamo che soprattutto nel corso dell'ultimo anno il presidente della Bielorussia Lukashenko abbia ehm, attuato una politica di forte riavvicinamento a Mosca, quindi è eh, rientrato pienamente all'interno di quella che è appunto l'orbita del, eh, del Cremlino. Eh, L'Europa in generale critica Lukashenko, sostiene che eh, Lukashenko abbia messo eh, in piedi proprio una strategia di di, di guerra ibrida e che quindi utilizzi la leva leva migratoria i flussi migratori come uno strumento politico eh, per mettere sotto pressione tanto la Polonia quanto più in generale appunto l'Unione Europea Lukashenko sempre sostenuto da Putin nega, dice che non è vero accusa a sua volta l'Unione Europea della situazione appunto Migratore ai confini orientali dell'UE, anche se poi in realtà ci ecco, c'è stata una uno scopo, comunque un'analisi della Deutsche Welle alcuni giorni fa che ha mostrato come eh, Lukashenko abbia messo in piedi un sistema internazionale di traffico migratorio eh, che interessa in particolare l'Africa e diversi paesi del del Medio Oriente a partire dall'Iraq e in particolare Lukashenko sostiene Deutsche Welle utilizzerebbe alcuni consolati bielorussi eh, proprio per la gestione dei visti e per favorire questi flussi migratori che poi il presidente della Bielorussia utilizza a sua volta contro i confini eh, europei quindi diciamo che poi è ovvio che questa è una crisi migratoria principalmente e eh, anche una crisi umanitaria ma eh, è una crisi che poi eh, diciamo ha delle potenziali conseguenze su altri piani da più parti si sta dicendo che questa crisi possa in qualche modo avere anche delle conseguenze sul piano militare, la settimana scorsa per esempio i ministri della difesa dei paesi baltici hanno emesso un comunicato eh, paventando paventando questo rischio. E poi c'è anche una crisi potenziale dal punto di vista energetico perché giovedì scorso lo stesso Lukashenko ha minacciato di eh, tagliare i rifornimenti, di bloccare, di fermare i rifornimenti di gas diretti verso l'Unione Europea. Cal- calcolate che sempre la settimana scorsa Bloomberg News ha riportato che circa il 20% del gas russo che quest'anno è arrivato in Unione Europea sia passato attraverso proprio la Bielorussia. Quindi insomma la minaccia di Lukashenko, anche se poi qualcuno ha detto che sarebbe un bluff, però resta una minaccia come dire abbastanza, abbastanza eh, significativa. Um, Ovviamente questa situazione eh, non ha messo solo sotto pressione la Polonia e i paesi baltici, questo è ovvio essendo i paesi eh, esposti, essendo i paesi di confine, ma ha allarmato molto anche la Germania. Una Germania che, si è detto fuori di polemica, quando si sente minacciata direttamente dai flussi migratori, allora pone la questione, quando invece sono sono altri paesi che hanno a che fare con problemi di flussi migratori, vedi l'Italia non è che se ne interessi la Germania intendo più di tanto ma si è detto, ripeto, fuori di polemica fino a un certo punto che cosa è accaduto quindi Eh, che molti di questi disperati, di questi migranti al confine con la Polonia, in realtà eh, fuori dai confini gridavano Germania, Germania, perché la loro meta ultima ovviamente, il loro desideratum non è fermarsi in Polonia ma è raggiungere proprio la Germania. Una Germania che adesso ha paura, soprattutto teme di dover fronteggiare una crisi migratoria come quella che si verificò con la Siria, ricorderete, nel 2015 e... E allora la Germania ha cominciato ad attivarsi. Eh, il cancelliere uscente Angela Merkel ha più volte sentito al telefono Vladimir Putin. Merkel ha chiesto a Putin di intervenire, di usare la sua influenza su Lukashenko, ma non è che Putin a sua volta si sia detto molto convinto diciamo così, di, questa, di questa cosa. Sostiene che in realtà è un problema questo che dovrebbero risolversi eh, per conto loro gli europei con lo stesso con lo stesso Lukashenko e intanto però Putin nei giorni scorsi ha mandato dei bombardieri con capacità nucleare nello spazio aereo bielorusso che insomma sono stati interpretati dall'Europa in modo come un segnale insomma abbastanza, abbastanza minaccioso ci sono state anche delle esercitazioni di tipo militare congiunte tra Russia e Bielorussia venerdì scorso nei pressi del confine polacco quindi insomma Putin è dentro è coinvolto all'interno di queste di queste dinamiche dall'altra parte ehm, questo forte interessamento della Germania è intervenuto oltre alla Merkel anche l'attuale ministro dell'interno Urs Seehofer eh, il quale ha eh, diciamo, detto sostanzialmente che la Polonia e la Germania non possono essere lasciate da sole e che quindi la Commissione Europea eh, dovrebbe intervenire qui è iniziato anche un dibattito all'interno delle istituzioni europee perché il Presidente del Consiglio Europeo, Michel qualche giorno fa ha detto: vabbè, potremmo aprire al finanziamento di muri difensivi, di barriere difensive, ma dentro la Commissione europea, almeno per il momento, non sembrerebbe esserci un consenso quantomeno unanime su questo scenario, su questa proposta. Il grosso problema è che l'Unione Europea eh, insomma non sembra avere una grossa strategia che non sia appunto quella di emettere delle nuove sanzioni. Eh, però se tu emetti delle nuove sanzioni contro la Bielorussia Russ- devi anche come dire, accertarti che eventuali ritorsioni devi essere appunto in grado di devi essere diciamo in grado di, di, di fronteggiarle a fianco alle sanzioni devi prendere anche altre misure che ti permettano di superare le, le, le rappresaglie. E questo, consentitemi, era un discorso, era un ragionamento che andava fatto all'inizio e non adesso, quando i buoi sono scappati. Eh, Lukashenko eh, aveva già lanciato le sue minacce sul fronte migratorio, addirittura a maggio scorso. E non è che questa crisi migratoria che ci si trova adesso, a ridosso della Polonia o della Lituania, è come dire uscita fuori all'improvviso, come il classico fulmine a. a a ciel, a ciel sereno perché, perché in realtà è da quest'estate che questi flussi migratori stanno premendo ai confini europei, ai confini orientali europei. E attenzione, perché all'inizio dello scorso ottobre, quindi parliamo di poco più di un mese fa, un mese e mezzo fa, la Bielorussia aveva, il Parlamento bielorusso aveva anche sospeso un accordo sulla migrazione proprio con l'Unione Europea. A quel punto, forse ricorderete, pochi giorni dopo, ma siamo sempre all'inizio di ottobre 2021, 12, ben 12 paesi europei, tra cui ovviamente anche la Polonia, avevano mandato una lettera alla Commissione europea chiedendo che finanziasse delle barriere difensive. Una richiesta che però diciamo era stata subito cassata perché il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva replicato dicendo che eh, la Commissione non avrebbe mai finanziato muri e filo, eh, e filo spinato. E la situazione poi, insomma, eh, si è vista come andrà a finire e la crisi migratoria in atto. È appunto questa, quindi eh, il tema è sempre lo stesso. cioè bisognava che quando in origine l'Unione Europea impose le prime sanzioni a Lukashenko, diciamo alla Bielorussia, con l'accusa di violazione dei diritti umani, ebbene, la stessa Unione Europea si, come dire, eh, si preoccupasse anche di mettere a punto una strategia per fronte. Eventuali ritorsioni. Il rafforzamento del confine orientale era come dire il minimo, il minimo che si potesse fare e invece eh, la cosa è stata affrontata in maniera come dire fondamentalmente astratta. Non ci si è preoccupati della sicurezza dei confini e i risultati adesso appunto, adesso, appunto si vedono. Il problema, appunto, è sempre questo: cioè che l'Unione Europea non ha una politica estera comune degna di questo nome e non ha una politica di salvaguardia dei propri confini e questa miopia, questa questa mancanza di approccio concreto, geopolitico, questo approccio al contrario astratto, burocratico, economicistico, legalistico, eh, fa sì che alla fine l'Unione Europea resti sempre in balia dell'Erdogan o del Lukashenko di turno, come finì la la Insomma più o meno finì la crisi migratoria della Siria del 2015 con un accordo economico nel 2016, marzo 2016, che fu fortemente tra l'altro voluto proprio dalla Germania, si pagò fior di quattrini Erdogan affinché si tenesse i famosi profughi eh, siriani e adesso probabilmente, eh, diciamo, eh, non, 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 questa potrebbe essere alla fine la, lo sbocco dell'attuale crisi, della, della, dell'attuale crisi migratoria con la Bielorussia. Anzi, anzi, oserei dire, Qualche, anzi, ricordare che la settimana scorsa è stato proprio il ministro degli esteri russo, Sergei Lafroff a proporre una, uno scenario di questo tipo. Di fatto si è rivolto agli europei e ha detto «ma già, ma già pagate Erdogan». per i i migranti pagate anche Lukashenko, quindi lasciando come dire anche un po' intendere che di fatto il Presidente della Bielorussia stia eh, utilizzando una leva migratoria anche in termini essenzialmente eh, ricattatori, però è ovvio che ribadisco nel momento in cui l'Unione Europea non riesce a trovare una politica estera comune e non riesce a avere una politica di difesa dei confini degna di questo nome, è ovvio che rimarrà sempre in mano al ricatto di questi eh, paesi esterni che si approfitteranno della situazione, Eh, non si può lasciare la politica di difesa dei confini semplicemente ai singoli stati che devono devono organizzarsi, perché poi ovviamente questo tipo di crisi ha degli effetti, come sta dicendo adesso la Germania, tra virgolette degli effetti domino, e che quindi poi per forza di cose vanno a interessare tutta la tutta l'Unione Europea, Unione Europea che ancora fatica a, eh, come dire, a concepirsi come entità geopolitica, che forse di fatto alla fine purtroppo non lo è presa nel suo, nella sua, nei suoi approcci, vi dicevo, economicistici ed, ed essenzialmente burocratici quindi vedremo come questa crisi proseguirà ovviamente ha avuto questa crisi un eco e delle conseguenze che vanno al di là poi della sola Unione Europea perché sono intervenuti in forma di condanna non soltanto per esempio alcuni diciamo. <coughs> i membri occidentali del ehm, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche eh, gli stessi Stati Uniti, però è ovvio che è l'Unione Europea che deve fronteggiare questa situazione perché, eh, perché ne va eh, della sua stessa eh, stabilità eh, interna. Il punto è capire se e quando a Bruxelles si comincerà realmente a ragionare, ad agire in termini geopolitici. Questa è la grande domanda che include ma al contempo trascende la pur grave crisi che si sta verificando al confine tra Bielorussia e Polonia. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Come back.